2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Клуб заметных Путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у нас сегодня, наверное, самый интересный путешественник из всех, кто были у нас здесь. Это Тимофей Баженов, хорошо известный ведущий программы «Как устроен мир» на телеканале рен Здравствуйте.
3: Здравствуйте, спасибо большое за такое лестное представление. Я тут посмотрел, кто у вас был в гостях. Были очень серьезные люди, очень серьезные. Я, конечно, наверное, вряд ли готов возглавить этот список, но да, кое-где бывал. Ну, скажем,
2: первый среди равных. Но прежде чем мы поговорим о том, где бывал наш сегодняшний гость, наша традиционная рубрика Новости РГО. Клуб знаменитых путешественников.
4: Стартовал главный фотоконкурс года «Самая красивая страна». Если вы профессионал или любитель, снимаете Россию и видите прекрасное там, где другие проходят мимо, скорее регистрируйтесь на сайте проекта foto.rgo.ru и до 5 апреля загружайте свои работы. Определят победителей лучшие фотографы страны, а интернет-голосование решит, кто получит приз зрительских симпатий. Для юных фотографов до 16 лет открыт отдельный конкурс. Все подробности – на фото Под эгидой молодежного клуба РГО пройдут две замечательные акции, в которых можно принять участие. Если вы учитесь в школе, лицее или гимназии, интересуетесь погодой и климатом Арктики и Антарктики, а также океанологическими исследованиями, то для вас Всероссийский научно-исследовательский конкурс «Арктика». Отборочный этап продлится до 17 января. А до 21 января можно зарегистрироваться для участия в третьем ежегодном чемпионате России по географии. Все подробности на РГО. РГО напоминает, что с 15 января на сайте диктант.рго.ру будут доступны результаты географического диктанта для тех, кто писал его на специальных площадках лично или по удаленке. Для проверки достаточно ввести свой индивидуальный номер или отсканировать QR-код, который был напечатан на бланке диктанта.
1: Клуб знаменитых путешественников Справка
4: Тимофей Тимофеевич Баженов Российский телевизионный журналист Автор и ведущий телепрограмм «Дикий мир» Сказки Баженова, рейтинг Баженова Рекорды моей планеты Кастинг Баженова, путь Баженова на пролом Жить в доме и как устроен мир Родился 25 января 1976 года В Москве В семье журналиста и врача Окончил биологический факультет МГУ До прихода в СМИ работал дрессировщиком Тигров и волков С 1994 года в Телевизор телевизионной журналистики Является автором многих документальных картин и специальных репортажей. Неоднократно вывал в горячих точках, делал репортажи из Государственной Думы. В начале 2000-х годов переключился на создание телепрограмм о животных, путешествиях и выживании в дикой природе. Получил прозвище «Русский Биар Грилс». Ведет увлекательный канал в Инстаграме. Бажанов Тимофей Офишел.
2: Тимофей, как вас... Человека, который начинал в журналистике, скажем так, в спокойной, в паркетной, освещал политику, занесло в такие страшные дебри, в болота, в леса, (laughs) в морозы и в жару?
3: Вы знаете, я не начинал свою деятельность в паркетной журналистике. Я начинал ее как раз в болотах, в морозах, э, на войне. И когда мне предложили заняться паркетной журналистикой, я думал, что, наконец, в моей жизни наступил рай. Потому что это были недолгие несколько лет, когда я спал на чистом, в чистое одевался, мне было всегда тепло, и чаще всего я был сыт. Так что я...
2: Галстук носили?
3: Носил галстук, конечно. Не душил? В те моменты еще не душил, у меня была шея тонкая. И у меня были очень дорогие галстуки, которые я, правда, сам не покупал, мне их дарили. И вот недавно я их уничтожил. Ну, то есть, их уничтожило время. Все было жалко их выбросить. Они висели в шкафу, с, одной, с одного бока выцвели, кого-то моль съела. В общем, такие были они заслуженные. Я на них смотрел и понимал, что когда вот этот галстук мне дарил, вот такой знаменитый телеведущий, он составлял... Стоимость этого галстука составляла 3 моих зарплаты. А стоимость этого галстука составляла 6 моих зарплат. Вот. И я помню, как мне были нужны тогда эти зарплаты хотя бы в одном экземпляре. И как не нужны были эти галстуки. Но я почему-то их берет как величайшую ценность рассчитывая, наверное, в трудные годы, значит, поменять их на краюху хлеба. Но полетели они в помойку, и я об этом не жалею. Теперь уже, конечно, в галстуке, если я на улицу выхожу, а я иногда надеваю галстук и костюм, меня люди узнают гораздо меньше. А много галстуков выкинули? Выкину- а Swami... Выкинул, наверное, штук 18. Ну, да. неплохо. Прилично, да, прилично.
2: Вот, ни одного не остался. Ну вот когда вы подумали, что наконец-то будет спокойная жизнь, да, начинается, вы спите на чистом, обуваетесь в обувь, которая пропускает воду, поскольку ей не нужно не пропускать и носите галстуки, как вам эта жизнь, недолгая, но
3: показалась? Мне эта жизнь очень нравилась, но она была сильно скучной. И время от времени руководство, а я всегда дружил с руководством тех телекомпаний, в которых работал, вот, руководство меня отпускало чуть-чуть на волю погулять, и там я опять ходил в обуви, которая промокает и доставляет этим удовольствие. Вот. Я не жаловался на тот период, но так сложилась жизнь, что потом, когда я уже стал совсем взрослым, уважаемым в телевизионном мире гражданином, мне разрешили выбирать, чем я буду дальше заниматься? И я выбрал вот стезю, в которой вы меня и застали сейчас. Ну, Тогда во... еще ни одной седой волосины не было, а сейчас темная большая редкость. Не, ну вам идет как-то соль с перцем, благодарно. Уже больше соли, конечно. Больше соли. Влюбился, наверное. Наверное.
2: Хорошо. Ну, вы помните вот... Первый, первое приключение, когда вы еще там, повесив галстук в шифоньер, да, вышли погулять и сделали из этого программу. Это что было?
3: Я бы не сказал, что мы ходили гулять и делали из этого программы. Нет, я знаю, что такое мнение существует, и оно меня в принципе даже устраивает. Но мы с вами должны понимать, что программа телевизионная. Это от начала до конца продуманная акция. Хронометраж программы делится на равные кусочки, примерно по две с половиной минуты, и каждые две с половиной минуты должно что-то произойти это что то должно привлечь к экранам зрителей потом желательно тему поменять и опять что то должно произойти то есть перед тем как выходить гулять мы обыкновенно исписываем большое количество бумаги убористым почерком и представляем себе где взорвется бочка с керосином где на голову у меня упадет четырехмесячный медвежонок где я проткну себе ногу гвоздем. Хорошо, что у зрителей, в том числе у таких искушенных, как вы, создается ощущение, что эти события являются частью прогулки. Это значит, что нам удается спрятать уши режиссуры.
2: Я Но... прошу прощения, а вот когда вас кусает какое-то дикое животное, это тоже...
3: Чаще всего это запланированная акция Потому что, собственно, искусство Зоолога заключается в том, чтобы его не укусили Но если человека не укусили То и смотреть не на что Поэтому чаще всего мы стараемся, чтобы меня кто-нибудь укусил, и чтобы это желательно не было смертельно.
2: Ясно. Ну, а как наш герой договаривается с дикими животными, чтобы его укусили в нужный момент, и это не было смертельно? Мы поговорим после небольшого перерыва. Напоминаю, что у микрофона работает постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у нас сегодня Тимофей Баженов, ведущий программы «Как устроен мир» на телеканале рен Не переключайтесь, дальше еще будет много интересного. Клуб знаменитых путешественников.
1: Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического
2: общества И радио Комсомольская правда И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели Продолжаем программу Клуб знаменитых путешественников Напоминаю, что сегодня в гостях у нас Тимофей Баженов Ведущий программы «Как устроен мир» на телеканале РЕН-ТВ Остановились мы на вопросе Как удается договориться с дикими животными Чтобы они в нужный момент укусили но, так говорится, безопасно.
3: Все-таки, как удается с ними договориться? Ну, во-первых, животные кусаются редко, кусаются в основном звери. Вы, конечно же, знаете, чем отличаются звери от животных? Ну, животное, да, а домашнее зверь дикая? Нет? нет, не так. Так. Учите а, меня. Значит, учите меня, учите, давайте. У зверя челюсть двигается вверх-вниз, а у животного вверх-вниз, вправо-влево. Ага. Поэтому кошечка и собачка это звери а человек и свинья – это животные. Так.
2: Я попросил бы без намеков.
3: Так. И обыкновенно, чтобы тебя укусили, приходится договариваться со зверем. У зверей есть мозги. И эти мозги чаще всего гораздо умнее, чем предполагает человек. И когда работаешь долго с каким-нибудь зверем, то вполне можно понять, чего он хочет, и он понимает, чего хочешь ты. Обыкновенно, обыкновенно зверь понимает, что кусать человека не нужно, ну, меня, например. И когда я пытаюсь спровоцировать его на укус, он первые несколько раз делает это, как бы обозначая свои так возможности. Чуть прижимая, да, так? Да, обозначая свои возможности в этой сфере. Ну и тут очень важно, в тот момент, когда включится камера, когда будет мотор, там обыкновенно это нужно делать с первого дубля, потому что если человек с окровавленными руками или окровавленным лицом опять лезет в пасть к зверю, это выглядит странно. Поэтому желательно, чтобы в кадре появились руки еще не поврежденные, потом произошло повреждение, и чтобы оно выглядело так, как этого хотел бы зритель. Потому что очень часто зритель хочет, чтобы звери покусал ведущего. Это нормально для психологии зрительской. Но желательно, чтобы там не раздробило суставы, чтобы не пробило какие-то сосуды крупные. Ну, да, это своего рода искусство, безусловно. Вот знаменитое видео гуляет по интернету, где меня кусает за нос уш». Значит, змеи, они не дрессируются, у них очень маленький мозг, вот у крупного ужа там, с булавочную головку, он, с ним сложно договориться, он не понимает, чего хочет человек и вообще не хотел бы продолжать контакт, но существует такое понятие перманентная дрессура, когда человек может заставить животное что-то совершить, но... Один раз. То есть ты его три часа упрашиваешь, он это делает и забывает. На завтра уже трюк повторить нельзя. Вот этот самый уш, который выскочил из бутылки и меня укусил за нос, он репетировал этот номер, наверное, раз сорок. И в конце концов у него получилось. И, собственно, если приглядеться к моему носу, на нем есть шесть довольно заметных ямок, на дне эти ямки красные, как будто я алкаш. Но я не алкаш, а это как раз последствия стоматита, который все змеи, ну, большинство змей переносят на своих зубах. А ведь уж он, как и любая змея, он кусает не один раз, пробивает кожу, а как бы перебирает зубами, как ногами. Вот поэтому за один укус он сделал мне 4 ямки, 6 ямок на носу, все шесть, соответственно, загноились после съемок и вот теперь я ношу такие отметины на своей роже. Но э, скажу вам, что, безусловно, медиаэффект от этой акции, он затмевает э, все все шесть ямок. Все издержки. Да. Больно было?
2: Когда Нет, это не больно. Не больно. это не больно. Там у него как иголочка, как булавочка. А кто был самый больничий, когда укусил?
3: Ну, болезненно кусаются, безусловно, скалопендры. Но они прям не, не то чтобы кусаются, а у них же там эти хелицеры, педипальпы, много челюсти. То есть каждая нога это зуб. И каждый зуб ядовитый, и он же коготь. Поэтому ей даже и кусать не обязательно. Она может пробежать просто по человеку, если ее раздражить как следует. И прям за, каждым, за каждой ногой остается огненно-горящий след вот, горит долго. Скалопендры больно кусаются. Вот. Что касается ядовитых змей, вот меня часто спрашивают, как отличить укусила ядовитая змея или не ядовитая. Если не больно, то значит не ядовитая, потому что все ядовитые змеи кусаются очень больно, прям очень больно. Вот представьте себе, что вы прислонили там, паяльник к своему организму и держите его часа три с половиной. Вот так обыкновенно это. Тут я забыл все вопросы, которые
2: хотел задать. А, а, вспомнил. Вы же какое-то время работали дрессировщиком?
3: Да, я еще с этим и сейчас промышляю. промышляю да? Да. А, есть какая-то специализация? Нет, специализации нет. Дрессировщик это призвание. Или человек может договариваться с животным или нет. Со всеми животными? Да? Ну, да. Если человек хорошо дрессирует, например, тигров, как вот мои друзья Эдгард и Аскольд Запашный, то я уверен, что он, эти ребята смогут делегировать свои желания и другим животным. Если человек не в состоянии договориться даже с котом, с собакой дома, то, естественно, глупо подпускать его к более серьезным зверям. А с кем проще договориться? С животными и зверями, да, либо с человеком? Ну, это смотря какой человек. Как говорил Кирилл Гайдук, это все зависит от того, какая у вас мыша. Значит, бывают люди недоговороспособные, бывают, наоборот, очень расположенные к беседе также и с животными. Но животные, мало кто об этом задумывается, но их психологический срез, идеально похож на психологический срез человеческого общества. Дело в том, что в человеческом обществе очень мало умных, в основном «глупцы», в человеческом обществе очень мало щедрых, в основном «жадные», в человеческом обществе очень мало благородных, в основном какие-то люди неблагородные. То же самое и с «животными». Очень много глупых животных, жадных, агрессивных, но, скажем, если мы возьмем за все общество 10 особей, то примерно один-два будут щедрые, добрые, умные, точно так же и в человеческом мире, и в животном также. У нас был очень интересный опыт, когда мы снимали 20 лет назад сказки: когда на съемочном полигоне, кроме э, животных артистов, э, содержался еще виварий. Это такая комната, где живут и размножаются крысы. Крысы кормовые. Их было много. Например, 400 особей. Потому что хищников тоже было много, и кормить их нужно правильно, едят они крыс. И вот человек, который наблюдал за этим виварием, кормил, убирал у них, он ежедневно отличал умных крыс от глупых. как? Вот. И получилось так, что за 6 лет существования Вивария, наверное, из там, 20 или 30 тысяч зверьков, нам удалось выбрать всего 20, 23 особи, которые прекрасно дрессировались, mm-hmm. прекрасно понимали, чего от них хотели, и они, естественно, не шли ни на какой корм, а это были актрисы и актеры которые подолгу, там, если срок жизни крысы примерно 3,5-4 года, то по три года они работали в кадре, они ходили в юбках, кофтах, пили чай из чашечек, знали свои имена, выходили на площадку, знали, когда мотор, когда стоп-мотор, знали, что нельзя работать, когда не включен свет». То есть они были абсолютно-абсолютно разумными существами. Интересно, что мы пробовали их гибридизировать, а дети у них получались дураками. То есть на них природа отдыхает так же, как и на человеческих детях-гениев. Удивительная
2: история. Напоминаю, в гостях у нас сегодня Тимофей Баженов, ведущий программы «Как устроен мир» на телеканале рен Мы снова прервемся на небольшой перерыв. Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.
1: Клуб знаменитых путешественников.
0: Ни свет, ни заря Настоящий хит-парад На радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра И в воскресенье в 8 вечера Включайтесь
1: Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская
2: правда Снова ну, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Продолжаем Клуб знаменитых Путешественников. В гостях у нас сегодня Тимофей Баженов, ведущий программы «Как устроен мир» на телеканале РНТВ. Тимофей, ну, было огромное количество программ в вашей жизни. И я помню, что одна называлась программа «Хуже...» «Могло быть хуже». Могло быть хуже, да. а вторая еще была программа Могло быть еще хуже, да? Нет,
3: Нет? Но, но вы близко <с к, <с к правде. Значит, на самом деле меня часто спрашивают, почему в случае мирового конфликта Россия выйдет победителем, и у меня есть отработанная шутка, и в то же время совсем не шутка. Потому что у них программа называется Хуже быть не могло. «А у нас могло быть (свят) (свят) хуже». Значит, «Могло быть хуже» действительно знаменитая передача, ее люди любили всегда. Она была, я бы сказал, весьма сказочного толка, потому что она была насыщена трюками, которые не могли происходить подряд в жизни ни у какого человека но все эти трюки были выполнены мною и они происходили по настоящему то есть действительно по настоящему я падал в бочки меня сбрасывали с самолета в воду действительно у меня взрывалась бочка с керосином еще некоторыми ингредиентами когда я пилил ее болгаркой действительно я там и тонул и горел и чего только не было это все происходило по-настоящему. Вообще, пока
2: Но... мы не ушли, да. просто вот вопрос, который меня всегда мучил, когда я да. смотрел эти программы, кто над вами
3: так издевался? Кто вам это все придумывал? О, сейчас я расскажу это. На самом <с- деле <с- выдумывание <с- этих казней египетских это огромный труд. Так вот, могло быть хуже. Была на... эта программа, насыщенная трюками настоящими. Но поскольку трюки шли друг за другом. Программа длилась 26 минут и была поделена на 10 кусков по 2,5 минуты. То есть каждые 2,5 минуты нужно было или что-нибудь поранить, или что-нибудь пробить, или что-нибудь взорвать. Понятно, что если выйти в лес погулять, так не будет. Поэтому связки между этими трюками часто выглядели весьма сказочными. Но это совершенно не останавливало народ. Программа действительно исключительно популярная. И сейчас, когда она давно уже должна погрузиться в соннище телепередач, которые я сделал с тех пор, она все равно людьми помнится, потому что они понимали, что это действительно настоящая кровь. И, кстати, зрители это очень хорошо понимают, когда кровь нарисована, а когда настоящая. Так вот, насчет придумывания казней. Когда цикл могло быть хуже, подходил к концу, мы сидели по три дня, испивая литры кофе, и понимали, что мы делали с ведущим все. Мы его подвешивали на крюках, душили, топили, жгли, заколачивали в гроб и закапывали. Вот мы делали с ним все. Казни кончились, а нам нужно сделать, например, еще 10 выпусков. То есть, на самом деле, это очень сложно придумать какие-нибудь ужасы. И когда мы, наконец, придумали распоследний ужас и, благословясь, сдали заключительную серию цикла, оговоренную в документах с каналом-вещателем, мы расслабились и начали делать другую передачу где спокойно я рассказывал про зверей, показывал, как они живут в дикой природе. И тут вызывает меня очень большой начальник и говорит, вот так и так зрители хотят продолжения. Крови
2: хотят зрители. Да,
3: давай приостановим немножко передачу про зверей, давай еще тебя помучаем. И было заключено с нами доп. соглашение. Это называлось Могло быть хуже еще. Вот, Потом, естественно, поскольку это звучит-то не по-русски, могло быть хуже еще. Мы это сделали могло быть еще хуже. Но на самом деле это просто добивка к договору могло быть хуже. Я не помню, сколько там было. 70, по-моему, передач могло быть хуже, и 30 могло быть хуже еще. Ну, вот самое страшное испытание
2: это вы сами над собой, или же был какой-то человек, который. Тимофей, а давай-ка попробуем и еще вот это.
3: Конечно, ну, конечно. Прекрасный режиссер Саша Чекалин, мой друг. Вот. Мы с ним всегда это придумывали вместе. Mm-hmm. И мы пон... должны были это так придумать, чтобы меня не убить. Это очень важный момент. Ну да, еще что...
2: много программ впереди. Да,
3: и нужно понимать, что, например, когда взрывалась бочка с керосином, и там еще был ТЛО, вот, с керосином и ТЛО, взрыв был настолько сильным, что со всех камер а там работало 6 камер, а вс... все камеры сорвало со штативов. И сорвало все осветительные приборы со штативов. Значит, мне там обварило сильно всю левую сторону и моего лысого черепа, и лица, и открытые части, то, что торчало из-под футболки, и футболка пропиталась кипящим маслом, там были сильные повреждения. Но Саша Чекалин потерял слух на три недели. Он оглох начисто. А оператор-постановщик Олег Мамонов не разговаривал неделю, и мы думали, что он потерял дар речи. На самом деле, это была контузия, и мы должны... Теперь уже мы можем сказать, что на самом деле это было настолько по-настоящему, что не только я там мучился, но и остальные изобретатели казней. Ну, вы вы знаете, мне открыли глаза, ну, конечно,
2: страшные слова, но справедливо, потому что я-то думал над вами, ну, ребята с с чашечкой кофе и сигареткой стоят где-то вдалеке, а вы мучаетесь, оказывается, все
3: делили вот эту опасность. ну, конечно, конечно, вот знаменитая передача, когда я я там голый ходил по лесу по морозу, значит, на самом деле это так и происходило. То есть есть это все правда, Это это, это, это чистая правда, это снималось три дня. Вот, Но только съемки начинались, когда на улице было минус 3, а на второй день стало минус 27. Вот. А минус 27 – это такая температура, когда волосы в носу смерзаются, и человек без одежды превращается просто в готовую жертву. И был у нас такой случай, значит, я во время очередного эпизода, там, пока я рядом со своим костром еще что-то делаю, я более менее жизнеспособен или там сплю на этой лежанке, под которой угли. Но, наконец, нужно было снять, как я хожу по глубокому снегу. Итак, минус 27. Я абсолютно гуй, слезаю с теплой лежанки на углях и пошел. Снега чуть выше середины икры. Естественно, снег на теплом теле тает, превращается в воду. Вода на ноге замерзает, и вот я хожу полчаса, хожу сам 40 минут и говорю, друзья, надо нам что-то придумать, потому что боюсь, что будут у меня обморожения, и или я должен пойти опять на свою эту лежанку греться, или давайте менять сценарий, потому что, ну, как бы жить-то охота." И Саша говорит, да, надо что-то придумывать, иди, короче, грейся на свою эту, на носилки на свои. Мы сейчас принесем тебе таз с кипятком. Вот на костре в лесу они скипятили алюминиевый таз. Принесли, говорит, залезай, погрей ноги немножко, надо еще походить хотя бы часа три по снегу. И я думаю, как же это прекрасно. Уже, наверное, двое суток я мерзну. Как же это прекрасно, думаю. Сейчас погрею ноги, встаю в эту теплую воду, офигенно меня отпустила, кровь запульсировала, все хорошо. Саша говорит: "Ну хватит греться, давай, короче, в снег". Сейчас замерзнут ноги, опять в таз наступишь. Я тыр-пыр, а выйти-то из таза не могу. Примерзли. Оказывается, кипяток ты пятками я выдавил из-под ног, а там алюминиевое дно, оно стоит на льду, а на улице 27. И вот кожа на пятках чувствительность потеряла, и я примерз к алюминиевому дну. И главное, отлить меня невозможно, потому что горячая вода и так сверху стоит. А в результате пришлось мне кожу на ногах оторвать. Вот это неприятный был момент. Ну, потом еще yeah. я читал, вы долго мучились, да, там, долго что-то язвы да, образовались. Да, язвы там образовались, там. История про язвы на ногах на самом деле может быть мною и продолжена, потому что э, всевозможные язвы, также и на теплых континентах, мною были неоднократно получены и вылечены.
2: Это ну, вот этот случай, это вот тот самый случай, когда хуже быть уже не могло, или же все-таки умудрялись придумать
3: еще. Нет, ну было хуже, было хуже. Когда бочка-то в Чернобыле взорвалась, это ж на самом деле страшно? Вот. Вот. Но о том,
2: как взорвалась бочка в Чернобыле, и как было еще хуже, мы поговорим после небольшого перерыва. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Тимофей Баженов, ведущий программы «Как устроен мир» на телеканале РЕН-ТВ, и большой специалист по тому, как поиздеваться над самим собой. Вот, Тимофей, вы рассказываете, мне реально холодно, несмотря на теплую погоду, на теплую температуру в этой аудитории. Но вернемся очень скоро. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Я немного растерян поражен. И мне очень интересно, что Тимофей расскажет дальше. Встретимся.
1: Клуб знаменитых путешественников.
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ ЗЕМФИРЫ
1: КЛУБ ЗНАМЕНИТЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА И РАДИО
2: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА и снова здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире программа «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня Тимофей Баженов, ведущий программы «Как устроен мир» на телеканале РНТВ. тв И остановимся мы на очень интересном моменте про то, могло ли быть еще хуже, чем на самом деле, чем в реальности. Вот Что за история с бочкой, взорвавшейся в Чернобыле?
3: В Чернобыле нельзя ни в коем случае поднимать пыль. Ну, то есть, раньше было нельзя. Значит, когда... Ты приезжал в эту зону, нужно было пройти через специальный шкаф такой, рамки. Проверяли, что на тебе есть, что светится, что не светится. И потом, когда работа в зоне закончена, нужно через этот шкаф выходить. Выходишь, пищит. Снимаешь верхнюю одежду. Выходишь, например, не пищит. Отлично, уезжаешь без верхней одежды. Например, снял верхнюю, проходишь опять шкаф, пищит. Отлично, снимаешь из поднятия. Опять заходишь в шкаф, если по-прежнему пищит, остаешься на 3 месяца в зоне. Потому что, значит, ты вдохнул или проглотил пылинку, пылинка изнутри фонит, и пока не выяснится, где эта пылинка, вышла она или осталась, ты должен через этот шкаф ходить. Соответственно, на пылинке может быть частичка топлива. Если она попала в кровяное русло, то в том месте, где она остановится, вырастет опухоль, и тебя похоронят. Значит, нужно обнаружить это место и эту пылинку. И мы соблюдали все эти правила и ходили, мы жили не в самой зоне, там мы провели не пять, а жили неподалеку. То есть мы часто ходили через этот шкаф и все было нормально. И тут вдруг у нас происходит взрыв, причем в закрытом помещении. Пыль, которая поднимается, она окутывает абсолютно все, что там внутри находится, нашу одежду, нас самих, нашу аппаратуру. И, конечно, мы ее вдыхаем. И мы понимаем, что мы выйти оттуда уже не сможем. Но Бог миловал, и мы в себя ничего не вдохнули. Это повезло. Ну просто, да? ну, просто повезло, да. Это... Но, но было страшненько.
2: На этом наша программа подошла к концу. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня был замечательный путешественник, Экстремал, ведущий программы ⁇ Как устроен мир на телеканале Рен-ТВ ⁇ Тимофей. У микрофона работал постоянно ведущий Евгений Сазонов. Спасибо, что вы с нами. Путешествуйте, узнавайте новое и изучайте географию, царицу наук. Клуб знаменитых путешественников.